0: Seite an Seite Shorts. Die besten Bücher. Kurz und knapp.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite Shorts. Ich bin Andrea und bei mir ist wieder der liebe Patrick. Hallo, hallo. Und wir haben Pride Month. Hi.
0: Welch besseren Gesprächspartner als einen weißen, heterosexuellen Cis-Mann.
1: Deswegen muss ich dich ja jetzt mit äh, tollen Titeln zu diesem Thema versorgen, dass du auch mal ein bisschen. Nee,
0: immer dafür educate yourself. Also, ja. hit me. Hit me.
1: <lacht> ich habe aber auch wirklich die volle Bandbreite dabei. Ich habe einen coolen, witzigen Unterhaltungsroman. Ich habe einen richtig dicken literarischen Schmöker Perfekt. und sogar ein Sachbuch.
0: Uh, wow. Ein Sachbuch in einer Seite an Seite Shorts -Folge. Ja. Ich bin gespannt.
1: <lacht> das erste Buch ist I Kissed Cheryl Wheeler von Casey McQuishan. Und ähm, Casey kennt ja wahrscheinlich ganz viele von ihren. Büchern Royal Blue und mm. One Last Stop, die eben wahnsinnig beliebt sind. Und das sind einfach so wirklich süße, queere Love-Stories, die richtig gute Laune machen. Und deswegen hatte ich jetzt auch schon voll Lust auf das neue Buch. Cheryl Wheeler ist so ein ja so eine interessante Figur. die
0: Eine interessante Figur. <lacht>
1: Ganz ehrlich, ich hätte sie wahrscheinlich gehasst, wenn ich damals auf der Schule gewesen wäre. Also sie ist die perfekte Schülerin. Sie ist die Schulbeste. Ihr Vater ist halt auch noch der der Rektor. Sie ist unfassbar hübsch und beliebt und auch noch nett. <lacht> Also, weißt du, und ich war halt ich eigentlich verstehe, immer so, worauf du hinaus das Mauerblümchen. Möchtest. Auf jeden Fall verschwindet dann aber Shara äh, völlig unerwartet, kurz bevor sie zur Ballkönigin ähm, gekrönt werden kann. Mhm. Und jetzt kommt's. Shara hat zwar einen Freund, aber... Kurz bevor sie verschwunden ist, hat sie ähm, ihre Klassenkameradin Chloe geküsst. Außerdem stellt sich dann raus, dass sie auch noch Rory geküsst hat. Das ist äh, der Nachbar von Shera, der halt immer so ein bisschen in sie verknallt war. Und jetzt beichten die beiden das Sharas Freund und beschließen zu dritt eigentlich auf die Suche nach ihr zu gehen. Und tatsächlich hat Shera auch für diese drei immer so Briefe an allen möglichen seltsamen Orten versteckt und es beginnt so eine richtige Schnitzeljagd. Das klingt nach... Ja. Wie, wie heißt... Margos Spuren. Yes, Margos Spuren <lacht> von John Green. Total. du Und ich habe das angefangen zu lesen und ich denke mir, das ist doch Margos Spuren. Was, was soll denn das? Und dann, pass auf, stolper ich über folgenden Satz. Ähm, Sie finden gerade so ein so einen nächsten Hinweis und dann meint Chloe so, ja, natürlich konnte uns Sharon nicht einfach schreiben, was los war, sondern musste uns Hinweise hinterlassen, wie die Heldin einer verdammten John Green-Geschichte.
0: Wie lustig. <lacht> ja, ich ich liebe so es, wenn, wenn diese Bücher self-aware werden. <lacht>
1: Ich hatte so viel Spaß und es ist halt wirklich einfach eine witzige Geschichte, weil sich halt die drei dann auch eben ähm, ja, näher kommen, besser verstehen eben auch, äh, sie sind super unterschiedlich und dann doch irgendwie so eine unfreiwillige Freundschaft beginnen. Ja. Und es hat so viel Spaß gemacht, es ist halt auch durchaus queerer als jetzt John Greens Bücher. Und ich hatte einfach, einfach wahnsinnig Spaß und das ist halt auch wieder so eins von diesen Büchern, wo du, Witzige, coole Unterhaltung hast, aber durchaus auch tiefgreifende Themen im Hintergrund.
0: Ja. Ein, ein Genre gegen den Strich gebürstet.
1: Ja cool. und ähm, ganz ehrlich, ich habe gerade so viele Leute im Laden auch, die ähm, in einem in kompletten Buchausweh stecken, nachdem sie die Heartstopper-Graphic-Novels gelesen haben <lacht> oder die Serie geguckt haben ja. und jetzt alles von Alice Oseman äh, gelesen haben und nicht weiter wissen. Was kommt
0: als nächstes? Das kommt als nächstes. Und
1: dann lest bitte Casey McQuistion. Da tut ihr euch allen einen großen Gefallen, weil das auch wirklich so queere, wholesomeness at its best ist. Das zweite Buch ist äh, Die Transition Baby von Tori Peters mhm. und das ist der literarische Schmöker, den ich schon angeteasert habe. Und Patrick, ich, ich brauche jetzt deine Aufmerksamkeit. Ich bin ich, ganz bei dir. Ich weiß, mir ist bewusst, dass es die Handlung vielleicht ein bisschen schwer nachzuvollziehen ist. Aber ich bin
0: etwas weniger bei Nein, ich, ja. <lacht>
1: Wir, wir, wir schaffen das schon. Also es geht um Ames und dazu muss man wissen, Ames ist bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen worden. Ja. Mit Anfang 20 hat sich Ames dann allerdings äh, entschlossen zu transitionieren und dann sieben Jahre lang als Transfrau gelebt. Mhm. Also nach sieben Jahren und einigen äh, wirklich traumatischen Erlebnissen hat sich Ames dann aber wieder entschlossen als Mann zu leben. Das ist jetzt so ein bisschen der Ausgangspunkt der D -D -Transition. Geschichte. Die Detransition im ja. Titel, genau. Jetzt ist es so, dass er so eine Liebelei mit seiner Chefin Katrina hat und die dann von ihm schwanger wird. Und das stellt ihn jetzt wirklich vor so einen kompletten mentalen Konflikt, weil er sich durchaus vorstellen kann, ein Elternteil zu sein und das eigentlich auch ganz schön findet, aber die Idee Vater zu sein, was mhm. ist, was in ihm wieder halt einiges auslöst womit er nicht so richtig klarkommt.
0: Eine Identitätskrise, Total. sagen wir es jetzt.
1: Ich möchte auch an der Stelle sagen, ich benutze jetzt männliche Pronomen, weil das in dem Buch dann auch der Fall ist, weil mhm. er in diesem Zeitpunkt eben auch als Mann lebt. Für ihn ist halt wirklich so die Idee, Vater zu werden, so das, was ihn dann als Mann quasi festnageln würde. Und jetzt sagt er, wer könnte mir helfen, wer versteht das, wie es mir geht und meldet sich dann bei seiner Ex-Freundin Reese die ist auch eine Transfrau und die haben früher eben zusammen als lesbisches Paar miteinander gelebt. Und sie wollte halt immer Mutter werden. Und dann hat Ames diesen, ja, sagen wir mal etwas seltsamen Vorschlag vielleicht, seiner Ex-Freundin Reese in diese kleine Familie mit reinzuholen, einfach um diese heteronormativen Strukturen aufzubrechen, sodass er halt einfach sagt, ich weiß, ich kann hier auch meinen Platz finden, auch wenn ich dann nicht der Vater jetzt in Anführungszeichen bin. Mhm. Und das ist natürlich was, was für alle Beteiligten
0: Konfliktpotenzial hat. sehr
1: viel Konfliktpotenzial <lacht> hat. Also es ist durchaus so, dass sie offen wären und dass es was ist, wo sie sagen, ja eigentlich, eigentlich wäre das doch ein Modell, das für uns funktionieren könnte. Und auf der anderen Seite stehen sie natürlich vor so einem riesigen schwarzen Loch, weil sie keine Vorbilder haben, weil sie nicht wissen, wie reagiere ich in dieser Situation, was mache ich. Und es wird dann eben so die Geschichte von dieser Entscheidung erzählt, die eben diese drei ähm, Leute für sich treffen müssen, was das gemeinsame Baby angeht und es wird halt auch dann die Geschichte von Ames, beziehungsweise früher Amy und Reese erzählt ja. und ähm, wie es dazu kam, dass Ames dann eigentlich detransitioniert ist. Und was ich halt aber wirklich der Hammer an diesem Buch fand, ist, es ist so ein schonungsloser und mega ehrlicher Einblick in die Trans-Community und ich habe halt so viel gelernt, auch aus Sachen, wo ich sagte, würde ich jetzt, nie die Fragen stellen und Tori Peters plauderte aus dem Nähkästchen und auf YouTube habe ich dann eine Rezension mir angeschaut und dann sagte die, und das fand ich so großartig, ähm, ein wenig Leben trifft Sex in the City mm. und ich dachte mir, das schöne passt Beschreibung Es passt wirklich perfekt, weil du hast dieses Emotionale, was dir auch ein Stück weit das Herz rausreißt und dann hast du dieses aus dem Nähkästchen plaudern und und Gepaart frech. mit rabiater und, Ehrlichkeit. Ja, also und das muss man auch dazu sagen. Ich weiß, auf den ersten Blick hört sich jetzt die Handlung vielleicht ein bisschen kompliziert an und man muss manchmal so ein bisschen im Kopf die Richtung wechseln, was diese Gender-Identität auch angeht. Das ist ja aber genau das, was letztens die Geschichte spannend macht. Ja und, und jetzt kommt's, ich habe mich auf diesen fast 600 Seiten jede Seite mega unterhalten gefühlt. Also das schaffen auch wenige Bücher. Nur Wäre jetzt
0: meine nächste Frage gewesen. Wie viele Seiten hat dieses Buch? <lacht>
1: ich glaube äh, 560 oder so, aber ja. ich, ich habe es wirklich in ein paar Tagen durchgehabt, weil ich so so wirklich cool und unterhaltsam und spannend fand. Und ich habe noch was gelernt.
0: Educate yourself. Genau das, was ich meinte. Absolut. Spannend. Danke für diese Empfehlung.
1: Ja, gern. Das letzte Buch für heute ist dann das Sachbuch und das ist Bi von Dr. Julia Shaw. Der Untertitel ist Vielfältige Liebe entdecken und es ist eben ein Sachbuch über Bisexualität. Mhm. Bevor wir einsteigen, ein kurzer Disclaimer. Julia Shaw benutzt in diesem Buch Bi als Synonym für alles, was nicht homo- oder heterosexuell ist. Das ist
0: aber sehr weit gefasst. <lacht>
1: Nein, aber weil ja auch Pansexualität zum Beispiel mit reinspielt und so. Ja. Und der Grund, weshalb das ähm, Bi heißt, ist einfach, dass man sagt, Bisexualität ist halt inzwischen mit am besten erforscht, wenn es darum geht. Mhm. Und dass es halt auch ein Wort ist, was im Mainstream schon mehr angekommen ist. als Relativ jetzt zum Beispiel. gut medial
0: verankert. Ja, ja, als
1: jetzt zum Beispiel Pansexualität. Verstehe. Aber wenn ihr Pan seid, dann ist dieses Buch auch für euch. <lacht> Ihr kennt Julia Shaw vielleicht, wenn ihr true crime äh, Fans seid. Sie ist nämlich eigentlich Rechtsmedizinerin, hat einen Bestseller geschrieben, der hieß Böse, die Psychologie unserer Abgründe und sie hat einen deutschen True-Crime-Podcast, der auch Böse heißt und einen Podcast für die BBC, der heißt Bad People. In B schaut sie sich jetzt so ein bisschen eben die Geschichte der LGBTQ-Community an und welche Rolle da eben Bisexualität spielt? Und mhm. das ist ja immer so ein bisschen das Problem, was Bisexuelle haben. Sie sind den Straighten zu Queer und den Queeren zu Straight und sitzen halt immer ziemlich irgendwo in der Mitte.
0: Wieder ein Identitätskonflikt.
1: Absolut. Und es, es war einfach äh, wahnsinnig spannend, sich mal anzuschauen, wie lange zieht sich das eigentlich schon durch die Geschichte? Wie hat sich halt auch dieser Begriff vielleicht verändert? Wie ist das im Tierreich? Wie ist es in der Gesellschaft verankert? Mhm. Ich fand es einfach ein richtig, richtig gutes Buch. Einfach, weil wenn man bi ist und gerade dann auch, wenn man zum Beispiel jetzt recht lange in einer heterosexuellen Beziehung lebt, Du, du gehörst nirgendwo richtig dazu, du bist nicht wirklich Teil der queeren Community, du fühlst dich aber auch auf der anderen Seite nicht so ganz verstanden und bei dem Buch kann ich sagen, ich habe mich so total auch gesehen gefühlt und verstanden gefühlt und es ist halt wirklich so ein, ja, das, das existiert und und sprecht das einfach nicht ab, so ist es und das äh, fand ich einfach wahnsinnig lehrreich und auch emotional hat es gut getan.
0: Es, es, es war selbstbestätigend.
1: Total. Ja.
0: Hast du einen äh, random wissenschaftlichen Fakt, den, den du an dieser Stelle droppen möchtest?
1: <lacht> Rosen sind bisexuelle Pflanzen.
0: Schau, nicht das, was ich erwartet hatte, aber genau das, wonach ich gefragt habe. Rosen so. sind
1: bisexuelle Pflanzen. Äh, okay.
0: Wieder was gelernt.
1: Denkt drüber nach. Ich,
0: ich bin, bin dabei. Es dauert <lacht> noch ein bisschen spannend.
1: Total. Und wenn ihr jetzt sagt, ähm, ich, ich möchte noch mehr über Queerness erfahren. Ich, ich brauche noch ein bisschen mehr Input von Seite an Seite. Hier noch ein kurzer Hinweis. Wir haben ein
0: paar gute Folgen gehabt. Ja,
1: wir hatten tolle Folgen. Zum Beispiel ist die Folge 35 mit Daniel Schreiber, der über queere Charme gesprochen hat. Und in der Folge 43 haben wir mit Phoenix Kühnert über Transidentität geredet. Also da ist auf jeden Fall noch mal was zum Nachhören dabei.
0: Reinhören, nachhören, Kommentare hinterlassen, Fanbriefe schicken.
1: Alles, jawoll. Und dann wünsche ich dir noch einen, einen regenbogenbunten pride Month, lieber Patrick. Ach,
0: danke. Dir auch. <lacht> danke. Seite an Seite Shorts. Die besten Bücher. Kurz und knapp.